apa yang Yesus perkatakan kepada muridnya untuk terus berjaga-jaga. Karena itu hari ini saudara, saya mengambil firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-21. Ya, Injil Lukas pasal 21 ayat yang 34 mulai. Judul perikopnya adalah nasihat untuk berjaga-jaga. Saudara, Bagaimana tanggapan kita tentang akhir zaman Bagaimana tanggapan kita tentang hari kedatangan Tuhan Dan apakah yang terjadi semua ini Bahkan kita masih belum tahu sampai kapan semua seperti ini Tapi saudara firman Tuhan berkata Kita harus terus berjaga-jaga Supaya apa? Ya supaya ketika hari itu tiba Hari Tuhan itu datang Yang pertama kita tidak panik ya Untuk mendengar ya berita-berita tentang kedatangan Tuhan tuh Tidak perlu panik ya Yang kedua, apalagi tidak tahu ya hari-hari ini tuh banyak sekali pertanyaan yang datang kepada saya bertanya bu apakah ini udah mau kiamat bu ini bagaimana bu kenapa terjadi begini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seputaran kiamat kenapa karena banyak orang yang ketakutan mendengarkan berita tentang kiamat, tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan. Kenapa? Karena selama ini banyak orang Kristen yang tidak pernah dibekali, tidak pernah tahu, ya, bahkan tidak pernah mendengar sehingga mereka panik, takut dan lain sebagainya. Kita nggak perlu, nggak perlu takut, ya. Apa yang harus kita lakukan, Saudara? Ayat 20 ayat Injil Lukas 21 ayat 34 berkata begini, nasihat supaya berjaga-jaga. Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan Serta kepentingan-kepentingan duniawi Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jagalah dirimu ya. Siapa yang harus menjaga diri kita? Ya diri kita sendiri ya. Mari kita fokus menjaga diri kita Ya Jangan terlalu fokus orang-orang hari-hari ini Bu tapi keluargaku belum bertobat ini fokus pada diri kita. Kenapa tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan kita selain diri kita dengan Tuhan lah. Yang pertama firman ini berkata jagalah dirimu ya. Menjaga diri itu seperti apa saudara? Menjaga diri artinya menjaga hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjaga diri itu kitalah yang bisa melakukan. Waspada saudara ya. Jagalah dirimu. Ya kita semua bertanggung jawab atas keselamatan pribadi-pribadi. Saya selalu berkata ingat istri tidak bisa gandeng suami masuk surga suami nggak bisa gandeng istri ya anak tidak bisa gandeng orang tua. Pada akhirnya keselamatan adalah bagian atau tanggung jawab kita pribadi-pribadi dengan Tuhan. Ya ayat ini berkata jagalah dirimu ya kita hanya bisa menasehati anak kita hanya bisa berdoa buat mereka. Selanjutnya semua adalah Masalah pribadi-pribadi dengan Tuhan Yang terpenting yang harus kita lakukan Yang pertama jagalah diri kita saudara ya Supaya apa? Supaya di sana dikatakan Jagalah hat dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora Dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi Yang pertama firman Tuhan berkata jagalah dirimu supaya hatimu ya perhatikan baik-baik kita disuruh menjaga diri terutama supaya hati ya. Saya selalu berulang-ulang kali berkata Tuhan itu Tuhan yang tertarik dengan hati kita. Ya kenapa? Karena semua yang jahat itu bisa timbul dari hati, semua perbuatan yang jahat itu meluap dari hati. Karena itu jaga sungguh-sungguh diri kita yang pertama hati. 
hati kita Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan ya Ada banyak orang-orang Kristen yang masih suka hidup di dalam pesta pora ya Berpesta boleh tapi kalau sudah ada pora-pora itu aduh sudah tidak penting kita menghabiskan uang untuk hal-hal yang nggak penting pesta pora yang dan apa dan kemabukan ya kemabukan bagi orang-orang Kristen yang masih suka hidup dalam kemabukan ya pesta minuman keras bertobatlah saudara ini firman Tuhan mengingatkan di akhir zaman lalu apa serta kepentingan-kepentingan duniawi banyak orang berkata loh kita ini kan masih hidup di dunia masa kita nggak mikir kepentingan duniawi kita semua masih hidup di dalam dunia tapi jangan sampai hati kita itu syarat oleh kepentingan-kepentingan duniawi ingat ya di dalam dunia ini hanya ada tiga hal keinginan daging keinginan mata keangkuhan hidup itu yang ada dalam dunia ini jadi kepentingan duniawi itu apa ya baliknya lagi keinginan daging keinginan mata keangkuhan hidup kesombongan Tuhan melarang kita untuk Terus terjebak di dalam kepentingan-kepentingan duniawi Soal keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup Buang semua itu saudara Karena itu bisa menjadi jerat yang akan membuat kita terhalang Untuk mencapai garis finish di dalam mengikut Tuhan Hari-hari ini orang pusing dengan kepentingan-kepentingan duniawi Kita lupa Yesus berkata bahwa ya Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Karena besok itu ada kesusahannya sendiri. Tetapi orang sekarang dibuat stres justru karena kekayaannya banyak melimpah, ya goyah hari-hari ini, maka dia stres saudara, ya. Baru kehilangan mobil satu padahal mobilnya ada sepuluh sudah stres saudara, ya. Mari kita berdoa supaya Tuhan menjaga hati dan hidup kita. Jangan sampai hati kita dipenuhi dan syarat oleh kepentingan duniawi, ya. Tadi pesta pora, kemabukan, ke Kepentingan duniawi sehingga banyak orang hari-hari ini yang hanya hidup fokus kepada dunia ini. Yesus berkata kalau kita mengikut dia pikirkanlah perkara yang ada di atas. Dimana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jangan pikir terus yang ada di bumi. Memang kita masih membutuhkan segala hal di bumi ini. Tapi ingat tujuan hidup kita yang sesungguhnya bukanlah berakhir di bumi ini. Ada satu tempat kediaman sorgawi yang sudah Tuhan tunjukkan buat kita. Untuk kita nanti mencapai kehidupan yang kekal itu saudara ya Jangan biarkan hati kita syarat oleh kepentingan duniawi Dan apa? Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat Orang yang hidupnya hanya terus memikirkan kepentingan duniawi Uang, kekayaan, kesuksesan secara Duniawi menjadi fokus hidupnya itu ke sana Lalu dia melupakan Tuhan Betapa betapa mengerikan ketika kita fokus dengan semua perkara yang ada di dunia ini Kata firman Tuhan Maka ya ahli Tuhan itu akan jatuh ke atas kita dengan tiba-tiba Ya ke atas dirimu seperti suatu jerat ya sehingga kita kaget saudara ingat perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh ya mereka itu sama-sama diberi punya uang punya pelita ya tetapi gadis yang bijaksana membelikan uangnya untuk minyak sehingga ketika datang 
mempelai itu mereka punya persediaan minyak ya tetapi gadis yang bodoh ya mereka terlena tidak mempersiapkan diri untuk kedatangan sang mempelai sehingga ketika mempelainya datang pelitanya hampir padam ini berbicara tentang kita saudara dan saya mari kita terus hidup di dalam takut akan Tuhan pelita itu berbicara tentang firman Tuhan orang yang terus hidup dalam firman Tuhan firman itu tetap akan menyala saudara ya di sini dikatakan jangan biarkan saudara hati kita ini kepentingan-kepentingan duniawi sehingga hari itu jatuh ke atas kita seperti suatu jerat ayat 35 berkata sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini jadi tidak terkecuali orang kaya orang miskin ya siapapun mau pendeta mau jemaat hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini ya ayat 36 berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa ya Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ya doa adalah salah satu cara untuk kita menjaga hidup kita dekat dengan Tuhan. Doa adalah salah satu kekuatan bagi orang percaya. Doa adalah nafas hidup bagi orang Kristen. Dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Saudara saya hanya mengingatkan jangan terlena. Jangan kita pikir setelah semua kembali normal, oh semua sudah aman, sudah tentram, akan ada lagi ke depan, ini belum ada apa-apanya saudara, masih akan banyak goncangan demi goncangan yang akan terjadi, mari kita terus mengikatkan ikat pinggang kita di dalam Tuhan, makanya banyak orang yang berkata, bu jangan mesbah doa itu nanti setelah sudah normal semua hilang, ya enggak, justru setelah ini nanti, karena apa peperangan kita belum selesai kita sedang memasuki justru peperangan yang lebih setelah ini, Yesus berkata ketika semuanya berkata Aman damai maka saat-saat itulah dia akan datang Ya jangan terlena Apapun hari-hari ini tetap berjaga-jaga saudara Berjaga-jagalah sambil berdoa Supaya kamu beroleh kekuatan Kata firman Tuhan Doa itu adalah kekuatan bagi orang Kristen Ya doa itu adalah tempat kita Ya datang memperoleh sesuatu yang dari Tuhan Orang yang lemah saudara Kalau tidak berdoa itu semakin menumpuk Tinggal tunggu saja Imannya itu jatuh, tapi orang yang masih berdoa, ya, yang terus mencari Tuhan. Karena itu saya bersyukur, mesbah doa setiap malam semakin bertambah orang-orang yang mengikuti. Saudara saya mendengar banyak kesaksian yang luar biasa dari setiap mereka ikut mesbah doa. Ada yang berkata, ibu, tadi sayanya setiap hari takut mati, apalagi dengan adanya virus ini. Ya, karena Firman Tuhan berkata, Yesus bilang, orang-orang akan mati karena kecemasan berhubung dengan semua yang terjadi. Itu juga adalah salah satu tanda akhir zaman Tapi ketika saya rutin mengikuti mesbah doa Sekarang saya tidak takut lagi bu Saya kuat menghadapi hidup ini Ya kenapa? Doa itu adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan Supaya kita beroleh kekuatan di sini Ya dengan jelas Yesus berkata Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa Supaya kamu beroleh kekuatan Jadi kekuatan orang Kristen itu apa? Doa Jangan 
Jangan sepelekan doa saudara. Orang yang berdoa adalah orang yang kuat. Mereka yang tidak berdoa, mereka tidak memperoleh kekuatan. Senantiasa berdoa. Ya memuji menyembah Tuhan. Bangun mesbah dalam keluargamu. Kenapa? Hanya itu kekuatan kita. Jangan tinggalkan itu. Jangan lupakan itu. Terus bangun doa saudara. Ya kenapa? Berjaga-jaga dan berdoa. Doa itu adalah sumber kekuatan kita kata firman Tuhan. Supaya kamu beroleh kekuatan. Kekuatan kita bukan dari vitamin. Ya, ingat saudara, tubuh kita ini sebenarnya kita diciptakan Tuhan itu adalah manusia roh. Tubuh kita ini hanyalah casing yang kita pakai. Satu saat casing ini akan rusak, satu saat casing ini akan lenyap. Ya, tubuh daging kita ini. Tetapi manusia roh kita, batiniah kita, ya itulah yang akan nanti kembali kepada Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan. Karena itu kita perlu menguatkan manusia roh kita. Ya, hari-hari ini menghadapi semua yang terjadi, orang sibuk berjemur, minum vitamin, berolahraga. Itu semua baik Ya itu semua baik Kata firman Tuhan berkata Tapi latihan badani hanya berguna bagi hidup ini Tetapi doa itu yang akan menjadi kekuatan kita Sampai pada kekekalan Kenapa? Karena doa itu memberi makan manusia rohani kita Ya manusia rohani kita diberi makan Sehingga lewat doa kita bisa kuat Saya banyak mendengar kesaksian orang-orang Yang ikut mesbah doa Bagaimana mereka mulai mengatakan alami Tuhan, bagaimana mereka hari-hari ini mulai mengerti firman Tuhan bagaimana mereka mulai bertumbuh mencari Tuhan, bagaimana mereka mulai terus mengalami perubahan dalam hidupnya, ya doa memberikan kita kekuatan ketika kita lemah saudara lalu kita berseru kepada Tuhan kita memperoleh kekuatan, ketika Abraham dipanggil dari negeri sanak saudaranya, Tuhan berkata, Abraham Kamu harus pergi ke satu negeri yang aku janjikan kepadamu. Yang akan aku tunjukkan kepadamu. Tuhan belum menunjukkan. Kamu harus berjalan tinggalkan sana keluargamu dan pergi ke satu negeri yang akan aku tunjukkan. Abraham tidak dikasih peta dan waktu itu belum ada Google Map. Abraham cuma apa kekuatannya saudara? Hanya dengan doa dia memperoleh tuntunan Tuhan secara spesifik dalam hidupnya. Ya setiap kali tiba di satu tempat dia membangun mesbah. Dia membangun mesbah doa Dia mencari Tuhan Lalu Tuhan berbicara dan menuntun kamu berjalan lagi ke kota ini Ya kesini, kesini, kesini Orang Kristen bagaimana kita boleh memperoleh tuntunan Tuhan hari-hari ini Ya lewat doa Ya pujian dan penyembahan Bangun menara doa di rumahmu Bangun mesbah doa di rumahmu Ya terus bangun mesbah doa Kenapa itu kekuatan kita saudara Supaya kita di sini dikatakan sambil berdoa Supaya kamu beroleh kekuatan Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia Doa yang pertama memberikan kita kekuatan ya. Karena hari-hari ini banyak yang lemah, masuklah di dalam doa Saudara. Apa yang firman Tuhan katakan itu tidak pernah bohong. Apa yang Yesus katakan itu tidak pernah meleset. Dia bilang doa itu yang pertama memberikan kita kekuatan. Hari-hari ini engkau yang mulai let- 
letih, lesu, berbeban berat, ya ikuti mesbah doa. Kalaupun ada keluargamu juga mengalami yang sama, saudara kirim mesbah doa supaya dia boleh ikut berdoa. Yang kedua, ternyata doa itu kuasanya apa, saudara? Di sini dikatakan, ya supaya kamu luput dari semua ya yang akan terjadi. Apa semua yang akan terjadi itu? Kalau saudara bacal Injil Lukas 21 ini dari asas Yesus sudah berkata, ini tentang tanda zaman. Akan ada perang, akan ada kelaparan, akan ada bencana dan gempa bumi. Ya akan datang masa yang sukar di akhir zaman ini. Ya Jangan berharapkan yang baik lagi. Yesus berkata, firman Tuhan berkata, ke depannya akan semakin tidak menentu. Ya, karena itu saudara kita mari semakin berpegang kepada firman Tuhan. Itu Alkitab yang berkata, di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Ya, supaya kamu luput dari semua yang akan terjadi itu. Apa yang akan terjadi itu? Kecemasan, kata Tuhan di atas. Nanti saudara baca ayat yang di atasnya. Peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa. Orang Kristen akan dianiaya. Ya, akan ditangkap, kata Yesus. Dan ini saudara akan terjadi. Nah, kenapa kita perlu berdoa? Supaya kamu luput. Put dari semua yang akan terjadi itu Hari-hari ini saudara mau mengalami keluputan Masuk di dalam doa Bangun mesbah doa Cari Tuhan sungguh-sungguh Itu yang Tuhan mau saudara Lalu yang berikutnya Dan tadi doa itu memberikan kekuatan Yang kedua doa itu meluputkan kita dari semua yang akan terjadi Yang ketiga supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia Jadi ternyata ya tidak semua bisa bertahan berdiri di hadapan anak manusia kelak. Tidak semua orang bisa tahan berdiri di hadapan Yesus kelak ketika dia datang. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus, ya. Dan ketika dia turun dalam kemuliaannya pada zaman dulu Saudara, Allah itu kalau menampakkan diri dalam bentuk api, ya, bahkan orang yang tidak kudus itu bisa hangus dan mati. Ya, kita ingat di perjanjian lama imam-imam kalau masuk ke ruang Maha Kudus dan mereka tidak kudus Saudara, mereka langsung mati tersambar api Tuhan. Ya. Artinya apa? Tuhan itu Tuhan yang Maha Kudus, Maha Dasyat. Tidak sembarangan orang yang kelak bisa berdiri di hadapan anak manusia. Ya, tidak semua orang nan Kristen nanti bisa berdiri di hadapan tata anak manusia. Kalau kita baca di kitab Wahyu dikatakan hanya mereka Yang menjaga jubahnya tetap putih dan bersih. Merekalah yang bisa berdiri di hadapan anak manusia kelak. Dan ternyata doa memberikan kita kekuatan untuk terus berjalan di dalam kekudusan. Karena Allah itu kudus dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa melihat dia tanpa kekudusan. Untuk bisa menyambut kedatangan Yesus di kali yang kedua, kita perlu memiliki kekuatan. Untuk apa? Untuk bisa bertahan berdiri di hadapan anak manusia bertatap muka dengan muka dengan Kristus. 
ya kalau orang yang tidak kudus bisa mati kita lihat ketika Usa ya pada waktu itu mengangkat bayi tabut Allah saudara yang akan dipindah oleh Daud lalu ketika tabut Allah itu akan jatuh Usa mencoba menolong untuk menangkap ya tabut Allah itu supaya tidak jatuh apa yang terjadi Usa mati disambar Tuhan saat itu juga kenapa betapa kudusnya Tuhan Betapa kudusnya hadiratnya. Tidak ada seorang pun yang bisa tahan berdiri tanpa kekudusan. Ya tidak ada seorang pun yang bisa tahan berdiri tanpa hadirat Tuhan yang kuat. Ya ketika tanpa 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 apa hadirat di dalam hidup kita. Doa membantu kita terus belajar hidup di dalam dimensi kekudusannya Tuhan. Karena ketika kita berdoa kita sedang masuk ke dalam alam roh. Ketika kita berdoa kita sedang masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Kita sedang melatih untuk merasakan kekudusan Tuhan. Kita sedang dikuduskan lewat doa. Kita sedang menerima kemuliaan Tuhan. Dan karena itu hanya orang-orang yang berdoalah yang bisa kelak berdiri, tahan berdiri di hadapan anak manusia. 